0: de hoje, com um convidado muito especial, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, o Dr. Brasileiro Horta, um bom amigo, ah. muito obrigado por nos receber aqui na Câmara Municipal de Sintra. É um prazer, é um prazer los aqui, e consigo, Felipe Barroso, tenho muito gosto também tê-lo aqui connosco, muito, muito gosto. Muito obrigado, Presidente, muito obrigado mesmo. Hum, o Sr. Presidente tem um vasto currículo hum, na vida pública portuguesa e também do ponto de vista internacional. Uh, fundador do CDS, um dos principais fundadores do CDS, deputado na Assembleia Constituinte em 75, foi membro de um governo uh, do segundo governo constitucional, liderado pelo Dr. Mário Soares, membro também de um governo uh, liderado pelo Dr. De todos os governos do todos, é... todos os governos, aliás, exatamente, os governos da ADE, AD, da, da, AD, é. da Aliança Democrática, exatamente. depois teve diversas funções uh, na direção do CDS, uh, foi também embaixador, não Eu sei 4 uh, anos, 4 quatro anos. Quatro anos Eu há 20 anos que saí do CDS, mais precisamente há 20 anos, saí em 2002, exatamente, há 20 anos. E depois, como embaixador, depois uh, liderou a ICEP? Sim, sim. Fundei a ICEP. F Fundou a ICEP?
1: Foi a fusão da API exatamente. com o ICEP. Exatamente. Foi eu, eu, não, a minha equipe, que fizemos esse trabalho gigantesco, que foi absorver. Nós tínhamos 50 pessoas na API. E absorvemos o ISEP, que tinha 500, portanto foi um trabalho que eu acho e que... Todos. Não foi... É, foi um grande trabalho, um grande trabalho. Foi um trabalho muito difícil e muito complicado, que eu estive, eu estive na ISEP desde 2005 a 2011, Exatamente. seis anos. Eu acho que quando saí ainda não estava a fusão completamente feita, porque é, bom, estou a dizer isso, se calhar exageradamente, mas aqui é eram mentalidades diferentes. A API era uma boutique, não era para grandes investimentos isso é era exportação e pequenos e médios investimentos, quer dizer, mais virado para a exportação. A API era para o investimento, era claramente isso. E eu, com toda a franqueza, foi uma decisão do Ministro Manuel Pinho, que eu, que, eu não, enfim, que eu não concordei com ela, mas tive que cumprir, como é evidente, mas não concordei com ela e foi pena. Foi pena porque era necessário, aquela API era, era se constituía o doutor Cadilho, era uma boutique, era uma boutique de investimento era e fez grandes, atraiu
0: grandes investimentos
1: para Portugal. Olha, uma, a segunda fase da Europa foi toda feita ali, enfim, e outras coisas.
0: O Presidente, depois aceita o convite do então Primeiro-Ministro José Sócrates, que era citar do PS, deputado. para ser deputado, por Lariê. Cabeça de Lisboa, Que era um, um terreno uh, tradicionalmente difícil para o PS. É, é, é. Uh, e depois, o, o, o seu Presidente torna-se Presidente da Câmara Municipal de Sintra em 2013. É verdade, é verdade. E depois... Já lá vão, já lá vão, com oito, oito anos e tal, não é? Três, depois, uh, renova a vitória, a vitória é renovada com uh, a maioria absoluta é em verdade, 2017. é verdade e agora, novamente, ganhou em 2021. absoluta,
1: mas ganhei. Mas
0: ganhou. É, pela é. primeira é. vez é. o PS ganhou três eleições é. consecutivas é. É. em Sintra, é. É. com o Presidente
1: Brasileiro ele é. é. E a última vez não temos maioria absoluta, porque tivemos uma abstenção de 60%. Foi a maior abstenção do país. É uma coisa espantosa, não é? Enfim, mas tivemos, desta vez, agora nas legislativas não tivemos uma opção pequena e tivemos um dos melhores, se não o melhor, juntado sempre em Sintra. Ganhámos em todas as freguesias,
0: Todas, e tivemos
1: 44,1%, que é realmente uma um votação acima, acima da votação nacional, como sabem em
0: 41%. Exatamente, acima da média nacional. Três pontos acima.
1: Portanto, foi, pronto, foi muito bom. Portanto, é como se tivesse ganho com o maioria absoluta. Fiquei tão contente com este resultado, que, enfim, que, que realmente foi compensou muito uh, o resultado das autárquicas.
0: Exatamente, exatamente. Que também foi uma vitória, foi a terceira
1: vitória que Foi, foi a vitória, foi a vitória. Positiva. Mas eu acho que, na minha opinião, o povo é quem vai viver sempre. O povo tem sempre razão. Mas eu, eu pensava que podia, podia renovar a maioria absoluta, porque não fiz nada para perder. Mas pronto, as pessoas, a certa altura, convenceram-se que nós tínhamos ganho. Convenceram-se. E as sondagens que tínhamos, eram todas elas, o mínimo era 42%, 42% até 48%. Portanto, as pessoas convenceram-se, mesmo nas sondagens que estava ganho, e, se calhar, foi um dos motivos que não foram votados. já está, não vamos dar mais poder ali à Câmara de Sintra ou PS. Não sei. Mas, pronto, e agora estamos a trabalhar como sempre estivemos. Com o mesmo ânimo, agora com mais objetivos ainda. Enfim, é um grande trabalho que temos pela frente.
0: Ao longo de mais de um, 47 anos de vida pública, eu hum. perguntava ao Presidente Brasileiro Wharton como é que mantém esse entusiasmo uh, para o serviço público como missão de servir as populações... Porque uh, o Sr. Presidente disse há pouco uma frase que eu achei notável, que é o povo é quem mais ordena-se sempre. Claro. E uh, em relação, por exemplo, discorda da dirigente do PSD quando essa dirigente na noite eleitoral dizia que o povo se tinha enganado. É. Ou seja, o povo não se engana na opinião do Sr. Presidente. Quem se enganou foi ela, não foi o povo. Acho. Eu acho que foi uma... Isabel Nerelles eu conheço. Só
1: pode ter sido uma, uma distração grave. Não se, pode dizer isso, não se pode dizer isso. Mas a sua pergunta tem, tem razão de ser. Porque é que em 47 anos eu já fiz tanta coisa antes. Bom, eu, eu, porque é que... eu. Sabe que não faço isto por altruísmo. Eu faço isto porque gosto de fazer isto. Há quem colecione carros antigos, há quem jogue, há quem faça de, das viagens um, uma forma de vida. Eu gosto de servir o Estado. Eu tenho gosto. Eu, quando hoje, hoje estive de manhã, uma reunião no hospital no nosso hospital com toda a gente. De, para ver, uma vez por mês, coordenamos para ver se há problema não. Você não imagina quando eu olhei e vi a primeira, a primeira laje feita em cimento, a alegria íntima que eu tive. Não imagina quando vou a uma escola toda reformulada, uma escola onde eu fui antes, onde chovia lá dentro e agora está toda reformulada, com o um logrador feito. a com, com, semana passada fui ao Cazenho, vi aquele parque arqueológico todo preservado, depois do trabalho que já se tinha feito antes, com uma coisa devolvida às pessoas. 30 mil pessoas, quer dizer, isto é, todas as semanas tenho coisas que me agradam, que eu gosto, que, eu, que me satisfazem, percebe? portanto, é isto, eu faço este trabalho, porque me dá prazer fazer este trabalho, porque só não fazia, não é, me dá -me prazer, quer dizer, uma pessoa, quando, quando eu fui advogado, e nunca tive nenhum patrão privado, quando fui, advogado, fui magistrado no Ministério Público, no início da minha vida, delegado pública em, em Trino em Lisboa, no serviço coleccional, depois me advoguei, me advoguei, bom, e aí eu seria aos meus clientes. Porque... era o advogado Barra? Era advogado Barra, exatamente, era o advogado Barra. Aí eu seria aos meus clientes, não é, eu meus clientes, agora são 400 mil pessoas que eu sirvo, e é essa a minha intenção, e, e agora que é o último mandato, gostava de acabar, acabar bem, com as coisas feitas, pronto, deixando esta marca, e depois, se calhar,
0: volto ao escritório.
1: E, e vou oferecer uma ordem para fazer prova a direito penal, que é uma coisa que eu gosto de fazer <risos> e,
0: que, e que é um ódio e também é uma missão cívica é, é sabe porquê,
1: Não vou lhe dizer porquê porque eu quando fui no Ministério Público eu olhava e via pessoas que tinham que tinham, eh, que tinham eh, portanto, advogados por oficiales que chegavam ali e pediam justiça nem o processo de lião e aí, o processo de crime é o processo mais lindroso
0: do direito que não tem a ver com a fazenda das pessoas, tem a ver com a vida. Sr. Presidente, eu perguntava com a vasta experiência que o Presidente tem, se do ponto de vista internacional as diferenças, e o Sr. Presidente foi, foi embaixador da OCDE durante quatro anos, as diferenças que encontra da Europa para o que era quando o Sr. Presidente foi, é um dos fundadores do regime democrático, porque era um dirigente Sim. a topo do CDS, nos anos 70, quais são as diferenças que encontra na Europa, uh, e se a Europa uh, tem percorrido o caminho necessário, o que o Sr. Presidente considera necessário, ou se está muito mais, uh, o seu processo tem tido recursos, se está mais lento do que devia estar, porque uh, eu recordo que uh, o Professor Freitas do Amaral, tal como o Sr. Presidente, tal como Adelina Mar da Costa, grandes personalidades históricas da democracia portuguesa, Tiveram logo a maior das concordâncias quando o Tomário Soares, no primeiro governo constitucional de 1977, pede ao seu ministro dos negócios estrangeiros, o Medeiros Ferreira, o ministro Medeiros Ferreira, para fazer um pedido de adesão à então CE. E o CDS foi o primeiro partido a felicitar o governo PS por dizer que isto é um passo muito importante para o país, a CE é o futuro e o governo PS faz muito bem a fazer isto. Portanto, eu pergunto-lhe se agora, mais de 40 anos depois desse pedido, e Portugal depois aderiu. O processo correu bastante bem, teve os seus avanços e recursos, mas correu bastante bem nos anos 80. E Eu pergunto-lhe se agora havia a Europa da mesma forma uhum. ou se a Europa, de facto, não caminhou da forma que os senhores tinham a expectativa na altura. Muito bem. Lembro-me só
1: uma coisa. Nessa altura, o doutor Diogo era Presidente da União Europeia das Democracias Cristãs, Exatamente. da UEDC. Agora... Ora bem, eu acho que a Europa caminhou a partir daí. Mas nós, quando falamos na Constituição Europeia, devemos ter a modéstia de perceber a dificuldade desse processo. Porque nós estamos a falar uh, em, em, em nações, nós não estamos a falar numa de uma federação de um Estado, estamos a falar da produção de Estados. De Estados com história, de Estados com, com história própria, com ambições próprias. É bom. E, portanto, é uma dificuldade enorme, é um caminho extremamente difícil. Uh, e, e o que é importante é que esse caminho tem sido percorrido com avanço e recurso, como se sabe, mas tem sido percorrido, ou seja, até hoje só há um país que saiu, que foi a Inglaterra. E saiu, saiu porque, se calhar, quando entrou, já entrou com dificuldade. Lembramos da Chesvide do De Gaulle, não é bom. Já a Inglaterra é, para ela própria, quase um continente, de acordo com alguma visão dos conservadores ingleses e de alguns trabalhistas. Bom, portanto, eu acho que percorreu um caminho. Não, não tão depressa como os verdadeiros europeístas gostavam que fosse. Muita gente gostaria que já houvesse uma federação de Estados. Neste momento gostariam que já houvesse uma política fiscal comum. Já gostariam, com certeza, que houvesse políticas comuns em vários domínios. Não é fundamentalmente em domínios de soberania. Isso não tem acontecido. Não tem acontecido. Agora, a pergunta é esta. Mas vai acontecer? Há possibilidades de acontecer? Eu creio que sim. Agora, temos que ter paciência. É um, trabalho, é um trabalho que tem que ser feito permanentemente. É um trabalho de convicção. Não pode ser feito pela força. Não pode ser feito pela imposição. Porque senão desagrega-se. Tem que ser feito através da convicção. Da convicção que a Europa faz sentido como um todo, que é suscetível o projeto europeu e a ideia europeia é suscetível de integrar aquilo que são os legítimos egoísmos nacionais e que desses legítimos egoísmos nacionais, saia uma força maior. Eu acho que isto é um trabalho de convicção. Por exemplo, temos que ir embaixo que se passa na Polónia, em termos da de democracia, o que se passa na Hungria, o que se passa em alguns países do antigo, do, do antigo Império okay. Soviético. Quer dizer, a olha, percebe e compreende, mas ainda aí, ainda aí, foi necessário, foi necessário dizer um basta, foi necessário pontuar, foi necessário até aplicar sanções, mas... Até aí, a Europa teve que integrar, teve que discutir e teve que tentar convencer que a democracia é o taço do é número comum que Zoom, a todos une, e liberdade. E a paz, agora, e a paz. É por isso que foi enorme preocupação que a gente tem que ver o que está a passar na fronteira com a Ucrânia, não é? Entre a Ucrânia e, e, a, e a Rússia, porque isso é dentro da Europa. Não... A Ucrânia tem uma longa fronteira, era um país europeu, é uma fronteira vasta, com um países importantes da Europa, nomeadamente a Polónia. Portanto, eu acho que a Constituição Europeia é um trabalho inacabado, mas é um trabalho que se vai acabar. Pelo menos os, os europeístas entendem que, e têm a esperança que isso aconteça.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, como federalista, também considero isso muito ah. importante e europeista, embora eu não possa assim pronunciar desta forma, mas com o Sr. Presidente, pode, se for o Presidente, pode. pode. <risos> eu pergunto ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente conheceu. Um, os grandes dirigentes da democracia cristã europeia, dos socialismo democrático também, das, das grandes famílias políticas europeias que construíram a União Europeia de forma mais vincada. São socialistas e democratas que estamos. Não Isso que se repassa. Exatamente, 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 O o Presidente referiu a questão um, quando o Bloco de Leste, quando a União Soviética se desintegrou, foi necessária uma assimilação por parte da União Europeia ou a Comunidade Económica Europeia e depois a União Europeia, de forma a construir a democracia ou a reforçar a democracia na plenitude nos países que saíam, de facto, do, da, da esfera soviética e com todos os problemas que existiam. Eu pergunto ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente acha que neste momento há uma liderança na Europa como havia com Mitterrand, com Amutkoll, com os dirigentes quer do socialismo democrático quer da democracia cristã, em comparação com a atualidade? Não. Tem que constar que não mas também não era fácil que houvesse, porque
1: houve uma altura em que a Europa foi gerida por grandes personalidades históricas. E não é fácil, numa geração ou em duas, encontrar personalidades tão fortes. Tão fortes como De Gaulle, por exemplo, não é? Como Adenauer, por exemplo, enfim, como, como tantos outros não é bom. Eu acho, como os italianos na altura, eu, eu acho que é difícil o um Mitterrand, é difícil um... Foi um, um, já que um, foi o Jaca que, eu, eu, que eu, eu conheci pessoalmente em Paris. São pessoas de uma categoria enorme e não se, não se fabricam, entre aspas, uh, facilmente. Uh, agora, uh, nós temos que gerir com o que temos. Não podemos estar permanentemente a comparar uh, e a ficar... Agora, o que temos é que, é que a Europa tem que ter capacidade de gerar novos grandes líderes. Novos grandes líderes. E isso, com toda a franqueza, não tem sido não tem sido visível. Não quer dizer que não existam. uma nova geração, que não existam. Mas não tem sido visível. Tem que se dar visibilidade. E tem que estar visibilidade. Mas sabe que o problema também tem a ver com o acesso à política. E se nós olharmos para Portugal, que interessa-nos muito, temos de ter cuidado com isso. Temos de ter muito cuidado com o acesso à política. Porque, às vezes, são os políticos a eles próprios que se desautorizam a eles próprios. Mas hoje, um político tem uma visibilidade enorme, enorme, tem acusações muitas vezes infundadas. Bom, e nós sabemos o que é que estamos a falar. Porque logo quem quer aderir à política, ou das duas uma, ou tem um sentido, um sentido de Estado muito alargado, e tem uma grande capacidade de dádiva, ou tem receio de ir, porque na vida privada tem outras tem outra, outra possibilidade, aqui e, lá fora. aqui e lá fora, infelizmente, com muita imigração de talentos. Portanto, nós temos de ter algum cuidado no sentido de prestigiar a vida política. Hoje, quando se diz isso, até parece um sacrilégio. Prestigiar a vida política, porque os políticos são corruptos, porque os políticos têm esquemas, têm não sei o que dizer. Porque a ideia é que se tem, a ideia é que se forma, e muita gente séria não se quer meter isto. E às vezes são pessoas que fazem falta são pessoas que fazem. Portanto, nós temos que prestigiar. Na Europa, se calhar, também é um pouco o mesmo. Eu vejo no Comitê das Regiões e na Comissão de, de Economia, de, de parte Económico e Social, que não faz parte. E no Civex, que era presidida pelo Dr. António Costa e que agora também estou lá, não a presidi, mas faço parte. E que é interessante porque tem direitos, liberdades e garantias. É, um, é uma comissão muito interessante. Nós vemos, realmente, intervenções, vemos mas com toda a franqueza não tem impacto público há algumas que deviam ter há algumas há nomes que deviam porque tem grandes intervenções no plenário e nas comissões grandes intervenções e depois tem tem expressão interna mas não externa mas não externa a senhora, a senhora que está neste momento a comissária europeia é uma senhora estimável obviamente é uma senhora que foi que Uh, Angela Merkel uh, fez, uh, tem, tido uma, uma, tem tido claramente uma, uma posição correta, mas obviamente não chega. não chega. E o problema, e com isto termino: o problema, de, de, o problema da expressão externa e de defesa europeia. Aí há é uma grande lacuna. A política externa europeia é frágil e a política de defesa é inexistente. Nós temos agora o problema da Ucrânia, não é? E quem fala. Quem fala é os Estados Unidos, é a Rússia e agora parece que a China. O que é complicado. Bom, a Europa só o voto não é? Quer dizer, não se ouve praticamente. Ah, faz umas sanções e tal. Mas, mas o que é isto? Não é? A Inglaterra, que está fora da Europa, ouviu-se mais. Mandou material de guerra, mandou não sei o quê, porque não sei se mandou até já a tropa ou não. Se não mandou, está, está para mandar. Bom, portanto, quer dizer, ora bem, a Europa tem que perceber isto. Quer dizer, tem que entender isto, é uma coisa
0: complicada. A é, frase não. do Kissinger, dizer que não sabe quem é na Europa, continua a ter toda que continua, é? continua a ter
1: completa atualidade.
0: Não sabe a quem fala na Europa,
1: é verdade. E mesmo em termos política externa, nós sabemos que é um representante da política externa, mas com franqueza, quer dizer, qualquer ministro das estrangeiros de, de Espanha ou de Itália é capaz de, de ter maior
0: visibilidade. Sr. Presidente, vamos só fazer uma pausa, voltamos lá. Sr. Presidente, agora uh, o Engenheiro António Guterres, que agora é secretário-geral da ONU, refere que a Europa vai ter que ir gerindo a sua decadência. Talvez é. não seja hipóteses vébis, mas é totalmente neste sentido, e ele refere a palavra decadência sobre é. a Europa. O que é que o Sr. Presidente Porque considera eu, nesta fase? Eu preciso me perguntar se essa frase foi dita antes da
1: eleição ou depois. Eu penso que bocadinho penso um bocadinho antes. Ah, ah, um claro, um claro. eu, eu sou muito amigo do Engenheiro António Guterres, tenho uma altíssima consideração, estima pessoal, mas não concordo com ele acho que isso é uma frase que ele diz pode agradar aos americanos de quem ele, com quem ele está numa ligação estreita até financeira das próprias Nações Unidas pode agradar aos americanos e tenho a impressão que não a todos mas agrada com certeza a muitos americanos mas não é não é penso eu não é feliz para a Europa dita por ele dita por ele ainda que fosse verdade talvez não fosse não houvesse necessidade do exército a dessa forma na minha opinião mas é uma opinião puramente pessoal. Eu não lhe falava decadência. decadência. Acho que não se pode falar em decadência. Pode-se falar num progresso lento. Pode-se falar em alguma desilusão daquilo que são os objetivos que os europeístas puros tinham e têm. Alguma desilusão. Algum recuo em algumas coisas. Isso compreende se compreende-se. Olha, decadência é uma palavra complexa, complicada. Eu deve lá dias então. estava a ver aqui umas coisas e estava a ver, quando se fala da Europa e da economia, olhe para o produto interno bruto da Espanha e olhe para o produto interno bruto da Rússia e vai ver que é muito próximo. É fantástico. A Rússia deve ter, não sei, 4 mil milhões a mais. Coisa mínima, não é? Nos trilhões da, da Espanha. A Itália já tem um produto maior do que a Rússia. Em termos de PI per capita, a Espanha é o dobro. Não sei, a Alemanha deve ser o triplo ou o quadro. Isto não é decadência. Entender nos entendermos. Eu acho que, acho que, que não é decadência. É claro que se pergunta que devíamos andar mais depressa no sentido das tecnologias, é verdade. É verdade. Quer dizer, ou seja, nós estamos a ser outra a Europa, a foi ultrapassada, já não só pelos Estados Unidos, mas foi ultrapassada por países asiáticos, por Coreia do Sul, por exemplo, não é? Uh, sem dúvida nenhuma e ultrapassada pela, pela Índia também já tinha sido ultrapassada mas pela China não é? E isso é complexo e complicado portanto, tem que se fazer um esforço muito grande em termos de avanços tecnológicos uh, e de grandes investimentos nesse domínio estou perfeitamente de acordo uh, bom, agora, mas isso não chega para dizer que é decadência quando muito é necessário uh, pisar o acelerador hum, quando muito é necessário isso agora, uh, temos que uh, temos pela frente um trabalho complexo e difícil. A Europa não é os Estados Unidos, quer dizer. E mesmo assim, nos Estados Unidos, é uma guerra de seção. Não é? Quer dizer, portanto, a Europa não tem não Estados Federados, tem nações. Tem nações, algumas com séculos de história, que abdicam da sua soberania em função de uma ideia. Isto não é fácil. É um processo lento. Isto não é fácil, é um processo lento e difícil. E se se quer muito, pode-se despestar um carro. Portanto, eu acho que devemos ter fé e combater pelas nossas ideias, mas ter consciência de que é um trabalho difícil e que se vai fazendo
0: dia a dia, semana a semana, mês a mês, na Eu bueno. perguntava ao Sr. Presidente se considera que, perante um, o crescimento, a crescer de influência na China, um, que a economia americana depende muito da China porque ah. paga a dívida norte-americana, ah. uh, ah. do ponto de vista tecnológico, ah. o Sr. Presidente já, já falou da necessidade que existe da Europa e dos Estados Unidos, o mundo ocidental, ah. voltar a liderar esse campo, ah. que está em perca há uns anos ou umas ah. décadas esta parte. Eu perguntava ao Sr. Presidente se considera que a China, que, que os seus líderes dizem que é um modelo que pode ser exportado, e isto não é nada, não é uma mensagem China longe disso é apenas uma constatação. Se eles consideram isso, como é que os democratas na Europa e nos Estados Unidos podem gerir essa situação, sendo que nós sabemos que as relações internacionais são geridas com o realismo, é. mas perante essa situação em que há certos valores que o mundo ocidental não pode ceder, não é? é.
1: Pois está a falar na real política, não é? Eu, eu acho. Vou dizer a minha opinião. Eu acho que o Ocidente. Uh, avançou demais em relação à China. E agora, se quer recuar, vai ter grandes dificuldades. Recuardo. E quando digo ao Ocidente, digo fundamentalmente os Estados Unidos. Lembra-se, há meio dúzia de anos, não havia grande empresa americana que não tivesse exportado para a China uma grande parte do seu trabalho. A automóveis automóvel não foi só americana, foi, foi europeia, em, em todos os domínios, quer dizer, a mão de obra chinesa, comércio de rua, comércio claro, não, portanto. Bom, ok, o que é que aconteceu? Aconteceu que a China copiou, a China hoje já vale autonomamente e agora exporta estes produtos para os mercados a preços imbatíveis, mesmo com as tarifas aduaneiras. Isso está a haver em todo o mundo. Bom, portanto, agora é necessário regular, regular isto. Mas a verdade é esta, quer dizer, a China diz então bem, amanhã se os Estados Unidos quiserem pôr, eh, quiserem pôr sanções ou ter tarifas aduaneiras especiais para os maiores, para forma a dominar e a gerir de uma maneira mais cautelosa o comércio da China, os principais prejudicados são as empresas americanas. Porque são elas que estão a produzir, são elas que estão lá. Bom, portanto, é uma questão séria, é uma questão económica, séria e política. E política. Que é a mais importante. Quer dizer, eu acho que há momentos em que a pessoa pensa que o dinheiro compra tudo. Compra tudo e... E esse dinheiro compra tudo vem de exemplos que nós ficamos espantados com a gente em é? Portugal. Portugal, como sabe, nós temos a EDP e a RR, que são indústrias fundamentais, estruturantes da nossa vida, mas não dos chineses. Quer dizer, e os chineses não são uma democracia exemplar, se calhar nem são mesmo uma democracia. E, como diz Ibai Esporte, e tem o tempo todo do mundo, a China tem o tempo todo do mundo. Agora, e usa, e usa o comércio. Usa, usa o setor privado para se fortalecer. Não é que acredite nele, mas é para se fortalecer. Eu lembro-me que numa visita à China, com o seu primeiro-ministro de engenharia, Jair em que eu fui com o Presidente a certa altura nós queríamos visitar a Geli, que é uma empresa de automóveis, que comprou agora a Volvo, sim, sim. que já na altura fazia os, os motores dos táxis ingleses, e porque Queria vir para a Europa e nós queríamos lá falar para dizer que Portugal estava disposto a ir. E os administradores da Gélia disseram que não estavam disponíveis para nos receber. E o Primeiro Ministro disse ao Primeiro chinês que pena, gostávamos tanto de tirar a Gélia, e não estão disponíveis. O senhor não disse nada, mas passado duas horas, os administradores da Gélia vinham completamente... Estamos abertos a tudo, foi mal entendido, estamos aqui todos, recebemos... Quer dizer, o primeiro saponês, e é privado à empresa... É assim, é assim, a relação, é um capitalismo chinês, é um capitalismo de Estado, feito com privados. É claro que ele é, exportável. é exportável, só que a diferença, a liberdade, a opinião própria não é o forte do regime chinês, como se viu em Tiananmen, e como se vê todos os dias. Bom, portanto, isso é um perigo, realmente é um perigo, é um perigo para várias gerações, mas nós temos que escolher aí, entre a coerência da democracia. Não é? E o lucro fácil e imediato que os chineses têm. têm. Têm dinheiro, ninguém sabe lá dentro como é que é, porque não sabe, ninguém sabe a dívida interna chinesa. Quem é que sabe? Os bancos disputados pelo horário público não é? Não. Agora, é verdade que investem muito, que investem muito na cultura. É verdade, isto. Eu, eu lembro, eu assinei eu, 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 eu como Ministro de Comércio o primeiro acordo comercial em Portugal e China. Portanto, foi uma coisa interessante em 1980. E eu fui lá, e o meu colega chinês tinha 83 anos. Bom, e era, foi, foi, foi companheiro Tung, na de Mao Tse na Longa Marcha. E as tu, reformas de Deus, sim, sim, e, sabe um uma bom. coisa? Quando começámos a ver o tratado, estávamos a ver os cervejas e não sei o quê, e ele disse eu não quero discutir isso. Diga lá qual é a política que vocês têm, em relação à Angola, em Já nessa altura, os tratados comerciais da China dependiam da política externa portuguesa. Era o problema da, da União Soviética e o poder que tinha na Rússia e na China. Bom, e, e não em Moçambique, o poder que tinha na Angola e em Moçambique Era o problema que preocupava o, o seu ministro de Comércio Chinês. Não era o tratado que estava a se discutir. Bom, portanto, o um, um, um problema da China é realmente um problema grave, que se põe, não é? A Europa põe mais até aos Estados Unidos. Não tanto à Rússia. Esta aproximação, sino a já não digo sinal soviético, mas sinal Putin, não é? É muito preocupante, sabe? Muito. E agora, quando na Ucrânia estão a fazer o que estão a fazer, em que a China vai a Putin dizer que o apoia, isto é um sinal sadíssimo para os Estados Unidos. Sadíssimo. Sadíssimo. Quando a gente viu o que aconteceu no Afeganistão, temos que nos preocupar muito. E quando nós vemos o presidente Biden dizer: bom, se a Rússia intervier, vai ter sanções económicas, como nunca viram. Mas a parte militar, a parte, não há guerra, não há um único soldado americano lá. Percebe-se isso. Depois do Vietnã e do Flamistão, percebe-se isso. Mas a Europa
0: tem que pensar seriamente na política de defesa. se Eu perguntava ao Presidente, eu agora tenho uma série de perguntas que vieram da, 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 intervenção, da intervenção que fez em relação à China e aos Estados Unidos e sobre a política norte-americana. Eu perguntava-lhe de imediato se considera que como é que nós podemos avaliar a política norte-americana e até a própria política europeia, embora seja muito difícil na União Europeia, porque é uma Constituição com diversos Estados, é. e que ainda são nações, é. e ainda não temos Estados Federais, ainda não há... Ainda é, embora um, o europeísmo tenha dado bons passos, mas não suficientes ainda para esse campo, eu perguntava ao Sr. Presidente se como é que nós avaliamos uma política, eu vou arriscar dizer esta palavra errática, norte-americana, quer também em relação à China... É. Quer, relação, quer a própria relação com a Rússia, porque a União Europeia poderia ter dito – eu vou-me arriscar novamente a dizer esta frase – podia ter tentado caminhar com a Rússia de outra forma nos anos 90, e talvez não o tenha feito, o nosso podcast chama-se Perestroika, porque não. consideramos que o Gorbatschow procurava, apesar de tudo, um fenómeno interno dentro da União Soviética, mas era um profundo democrata e é apanhado um turbilhão que ele próprio ajudou a criar, no sentido de dar liberdade e dar democracia à então União Soviética, mas que não, não seria um Sim. caminho que era impossível de cumprir porque não haveria, não haveria forma de, de, de sobreviverem como grupo, porque não eram democratas, e ele era Gorbachev Eu pergunto ao Sr. Presidente como é que vê a política errática dos Estados Unidos nesta matéria e a própria União Europeia, que parece estar um pouco ao sabor do, da maré, porque a relação com a Rússia e a China, não, nós não, não há forma de trazer a Rússia para o campo democrático.
1: É uma pergunta que valia é uma, 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 uma análise bastante fumada. A Rússia é um grande império e nunca deixou de ser um império. Merece respeito. Merece respeito. A primeira coisa que temos de fazer é respeitar a Rússia na dimensão que tem e na influência que tem no mundo. Porque se não o fizermos, nós temos ali sempre um problema sério, não é? Um problema sério de conflito. E isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Por isso, eu creio que, em relação à Rússia, neste conflito com a Ucrânia, e o conflito da NATO, isto uh, também se calhar é um sacrilégio que eu vou dizer, mas eu acho, que, eu acho que é necessário ter algum respeito, quer dizer, não colocar na fronteira da Rússia uh, não é uh, representantes do um Ocidente uh, que, que suscetíveis de ameaçar aquilo que a Rússia é. Nós não temos que estar a meter lá dentro, dizer que o Putin é um novo czar, não é. Quer dizer, os russos são os russos, quer dizer, nós temos que respeitar aquilo que é a tradição russa. quer dizer Não foi só o Putin, foi mesmo no Império Soviético. Como é que foi? O que é que aconteceu com a tropa de Napoleão? O que, é que aconteceu com Hitler? O que, é que aconteceu com os quer dizer Tem uma história densa de um grande império. Portanto, nós temos que olhar para aquilo e temos que respeitar aquele império. Portanto, o NATO pode crescer para todo o lado, mas é evidente que quando chega à fronteira da Rússia, tem que ter algum cuidado em colocar dentro da NATO uh, portanto, países que, que, têm, que têm uma, 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 uma fidelidade especial que não é a mesma da Rússia. Lembra-se quando em Cuba o Gorbachev que se uma coisa de missas, estamos à beira da Guerra Mundial. Não era pelos mísseis de Cuba, é pela ameaça que se tinha aos Estados Unidos. Ora, a Rússia, embora com uma dimensão económica muitíssimo menor e tecnológica menor, e, e militarmos isso se menor, mas com certeza não tão grande, não é? mas, mas de qualquer maneira é hoje um império, que vão por si, que vão por si. Portanto, o que nós temos é que falar com ela, e respeitá-la, e obviamente não deixar que, também ao contrário, também darmos nos o respeito. Mas é um equilíbrio difícil, e não ajuda colocarmos, ou darmos a entender, que eh, podemos, eh, podemos ameaçar as suas fronteiras. Então, eu, mas isso é uma. Eu sei que isto que eu estou a dizer é muito, é muito discutível.
0: Não, eu perguntava mesmo ao, ao, ao Sr. Presidente: se nós tivemos um dos nossos convidados, que foi o José Milhados, que é um especialista ah, sim, da Rússia, há uns anos. E o José Milhados considera que a Europa, a União Europeia, falhou no campo de não conseguir aproximar a Rússia à democracia. Embora. Sabemos bem todas as particularidades que o Sr. presidente referiu e bem em relação à história russa, mas no que, que a Rússia também escolheu e ele, sim, para suceder agora Batshov e Yelsin também não era propriamente própria é. Mas
1: como é que nós podemos exportar o modelo de democracia que temos para um país como a Rússia ou a China? Como é possível? Que dizer, não é para a Angola, tal como a gente vê, ou para Moçambique, ou para o Zaire, ou para a Somália, etc. Vamos de ter algum cuidado com isso. É um modelo que, mesmo, mesmo na Europa, mesmo em nós, sedimentou-se com o tempo. E mesmo hoje, séculos passados, mesmo hoje é contestado. Quer dizer, mesmo hoje tem falhas, mesmo hoje precisa de ser aperfeiçoado. Mesmo nos países mais democráticos. Olha agora a Inglaterra com o Johnson, o que está a acontecer. em Inglaterra, desde a Magna Carta, enfim, é a meio de todas as democracias. Mas, portanto, está a ver. Quer dizer, portanto, temos de ter cuidado quando queremos exportar o um modelo que é nosso, e ele dizer que os outros povos têm que o adaptar. Temos que ter cuidado, temos o um diálogo. O diálogo é isso mesmo, é deixar as pessoas livres de optarem sobre o modelo nosso. que querem. não é? E não ter esta ideia de impor aos outros
0: o um modelo que eles
1: eventualmente não estão disponíveis. Uma coisa é dizer isso, outra coisa é admitir, ou a violência, ou não a combater, ou as prisões, isso aí com certeza que sim. Mas isso são os factos são actos isolados de uma política determinada. Temos é que combater a política, mas combatê-la como? Através do diálogo, através da persuasão, através do exemplo, e não através da crítica. Não porque já não têm o mesmo modelo, já não têm as duas câmaras, já não têm os um parlamentos universal como o nosso, já não sei quê. Quer dizer, é preciso ter... Se nós queremos ganhar, temos que falar, temos que conciliar, temos que ouvir, temos que perceber. Se queremos a paz se não, é? Senão, se queremos exportar ideias a gente já viu que a exportação de ideias no é, Iraque não correu bem não correu não bem e no nazismo correu ainda pior porque era uma exportação de raças e de ideias esta ideia que a força depois apoia quer dizer, não estou a dizer, não estou a fazer comparações estou só a falar no princípio daquilo que é exportar aquilo que as outras pessoas não querem ou não estão, não estão ainda aptas a perceber portanto, há este diálogo tem que existir. Por exemplo, mesmo em Portugal, há pouco não perguntou lhe o que isto é portuguesa. Eu não percebo porque é que o diálogo com a Espanha não é muito mais intenso. Porque é que o diálogo ibérico não é muito mais intenso. Porque é que nós não falamos com a Mercosul, sul, uma só voz. No Atlântico Sul, não há nenhum país que não fale português ou casinense. Nenhum. Isso é uma força enorme. O que é que a gente tem feito dessa força? O que é essa força na Europa? O que é que significa? Ah, não sei o que, não podemos falar para a Espanha, porque a Espanha já... Pá, se assim, Hoje, hoje, a nossa independência é maior, quanto mais economicamente formos fortes, quanto mais justos formos internamente, mais independentes somos, quanto mais capazes de criar uma sociedade mais igualitária, mais rica, mais forte. Somos mais independentes. Quanto mais
0: pobres formos, mais menos igualitários, mais dependentes somos dos outros. O Sr. Presidente considera que, uh, que a nível no campo lusófono, que a nível do Mercosul, Portugal e Espanha não têm uh, explorado... Eu não, não tenho visto. Se calhar
1: tenho. Eu estou aqui muito focado em 5 ou 8 anos. Se calhar tenho. Mas eu não tenho visto. Não se tem falado. Eu não tenho visto nada escrito sobre isso. Eu acho que é uma coisa importantíssima. Ou seja, a política externa é empérica. Não é? É o que significa o que Por em conjunto interesses comuns Três comuns. Quer dizer, é muito importante isso. Nós temos a nossa Cplp, já se percebeu o que é, não é? A Cplp, ou o Brasil está à frente, mas está a ver. Agora, é muito diferente ter uma Cplp em que nós integramos, não é? Integramos na Cplp todo o poder que há, uma influência enorme económica no Atlântico Sul. Porque é possível ter isto porque a língua é um fator de unidade enorme
0: as culturas não é, é enorme,
1: porque não temos o Brasil mas temos depois a Venezuela, a mesma Venezuela já não falo no Peru já não falo no Chile que tem uma, que tem uma economia fantástica e tem um grande governo tem... e por aí fora quer dizer, portanto, há uma capacidade de diálogo. não é Portugal e Espanha e esses países enorme que eu penso que não está a ser explorado mas
0: enfim, mas enfim Sr. Presidente, infelizmente só temos tempo para mais uma pergunta e eu terei que fazer, fazer esta pergunta. O Sr. Presidente tem, e eu acompanho nessa visão, uma visão, uma concepção da democracia representativa como sendo um ponto fundamental uh, nas nossas democracias mais sofisticadas, mais modernas e que funcionem melhor para as populações... Para... Mas eu perguntava-lhe, muitas vezes tem-se apontado como crítica o facto de, e isto é a nível europeu e a nível mundial, de, os fatores de abstenção. Isto nas democracias. As abstenções têm sido cada vez maiores, há, uma certa, há um certo divórcio, se me permite a expressão, entre o cidadão comum e a política. Hum, o Sr. Presidente considera que isso hum, pode ser reforçado com... Hum, reforço da democracia participativa, o prestígio da democracia representativa em comparação com a democracia participativa, ou considera que há passos para a democracia participativa, e eu tenho a mesma visão que, que o Sr. Presidente tem em relação à democracia participativa, eu considero que a democracia representativa é que é não. o futuro, não. mas eu, eu perguntava-lhe como, como vê as críticas em relação a que não há um reforço da de democracia participativa e que isso é um problema. isto é não é antagónico,
1: participativa não é antagónico, pelo contrário. No que a democracia si participativa deve alimentar a, a democracia si é representativa. O problema da abstenção é, um é o outro. é outro. É a falta de pedagogia dos partidos políticos. Os partidos políticos têm várias funções. Aliás, os manuais em si. Mas uma delas é a função pedagógica. E a função pedagógica é muito importante. É muito importante. E essa muitas vezes não tem. Muitas vezes, raras vezes, tem aparecido. Raras vezes. Os partidos vão muito para quê? Para a questão do poder. Que é uma função delas, mas a função pedagógica deve acompanhar. -te. E não tem acompanhado, percebe? Não tem acompanhado. Pelo que as pessoas esperam que os partidos eh, resolvam determinados de problemas, que não resolvem. Que não resolvem, porque não que são capazes. A democracia cria expectativas nas pessoas, que depois não responde. Eh, não não faz o deliver, para usar a expressão anglo-saxónica. Eh, aí eh, é um problema, é para uma frustração. As pessoas frustram-se. E depois, esta, esta nuvem negra que cobre os políticos, em termos de pessoais até, e de funcionários, quer dizer, também não ajuda, também não ajuda. Agora, sempre que há alguma coisa que valha a pena, não há abstenção, não há abstenção. Agora, a abstenção agora foi muito pequena, porquê? Porque as pessoas começaram a perceber que era necessário impedir, pelo menos isto, além do mérito que ganha, quem ganhou tem, obviamente, a pessoa fazia as sondagens e percebia porque António Costa era, por mais de 50% das pessoas, melhor e mais capaz de gerir o país do que o seu opositor. Mas, para além disso, as pessoas tiveram receio de ter o Primeiro-Ministro apoiado por um partido de extrema-direita, sem o qual não podia haver estabilidade. Votaram não apenas pelo mérito que está, mas também para impedir que se passasse uma coisa que podia ser gravíssima. E, e daí as pessoas mobilizaram-se. Quando foi a Aliança Democrática, as pessoas mobilizaram-se. Em 79 80, tiveram, quando foi logo a seguir à Constituinte, mobilizaram-se seriamente. A abstenção foi de 20 ou 30 por Porquê? Porque queriam a liberdade, queriam a democracia. A bandeira era essa. E quando foi a ADE, também se mobilizaram, deram duas maiorias absolutas. Porquê? Porque era também a democratização plena. Era a democratização plena. Era a grande luta, não é? Entre entre aqueles que viam a Revolução uh, para dar a liberdade e outros que tinham a ideia que a liberdade tinha outro outro âmbito e outro conceito. O modelo civilista é o modelo, e o o... É o modelo militar, o militarizado. Quer dizer, e aí o modelo civilista ganhou. E, e aí foi muito importante as propostas que foram feitas e também de libertação económica. 11 de Março, como sabe, foi uh, uma ruína económica para Portugal. Perder. Ainda hoje estamos a pegar algumas coisas desse tempo. O excesso de nacionalizações. Foi... O excesso foi total, foi a indução completa, foi a ocupação das fábricas, foi a distribuição da economia de tal maneira que o Coronel Major Melantunes, na altura, foi que teve necessidade de fazer o Selva Pacto Melantunes de CIP, em que eu era, era dirigente, fui um dos sindicatos desse pacto, com o António Bastos de Mel. Portanto, eu lembro, e em 78, quando estivemos no Ministério do Comércio, ainda apanhámos a onda toda, porque não havia dinheiro para comer. Chegámos a este ponto, portanto, e não havia Europa, não havia fundo estrutural, não havia nada. E mesmo assim a gente sobreviveu e passámos o... Porque temos um grande povo e temos um grande país na altura própria. Mas, bom, e tem, 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 tem sobrevivida muita, muita geneira e muito disparado. Mas, está a é, portanto, eu acho que a democracia participativa é muito importante. A democracia representativa é fundamental porque... É o menos mal, como dizia o Chesky, de todos os regimes que existem, embora sendo, não sendo perfeito. Bom, mas a verdade é que é, é uma função pedagógica dos partidos. Os partidos têm que, muitas vezes, pôr a ideologia de lado, para poder servir o povo. Quando a ideologia não serve o povo, tem que meter na gaveta, não tem hipótese nenhuma de o fazer de outra maneira. Na ideologia não pode ir contra as pessoas. Quer dizer, não pode. que isso é próprio dos países totalitários que Existem próprios países totalitários, em que se arrogam a representação das pessoas que não ouvem, nem votam. Certo? Portanto, aqui a democracia tem que ser aperfeiçoada. E à medida que se aperfeiçoa, através da função pedagógica, vai ver que, eventualmente, as, as abstenções vão ser menores. E espera-se bem que
0: sim. Espera-se bem que sim. Para que não se ponha em causa valores essenciais. Sr. Presidente, terminamos desta forma com o Churchill. Foi um gosto ter para a estroika, o Presidente Limor. Foi um grande Muito prazer obrigado. falar consigo, Filipe. Muito obrigado. Desejo ao seu podcast e à sua equipe
1: os maiores êxitos,
0: porque merecem. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado.